0: Que se passe-t-il quand une personne parle Hein Voilà, c'est simple. Vous me suivez d'accord Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça enfin. Je n'avais jamais pensé à cela parler à soi, à l'autre pour tout dire ou ne rien dire, parole et parole. Que se passe-t-il quand une personne parle A cette question, le linguiste et psychanalyste Laurent Danon-Boileau consacre un livre où il nous raconte que le langage n'est pas raison, que les mots ne sont pas seulement des informations et que la parole est une sacrée histoire. Bonjour Laurent Danon-Boileau. Bonjour. Psychanalyste et linguiste, c'est assez rare. Je me demande si ça n'est pas presque contradictoire vous avez raison, c'est en
1: partie contradictoire, c'est-à-dire que l'intérêt qu'on porte au langage quand on est linguiste est un intérêt de démontage. Et l'intérêt qu'on porte au langage quand on est psychanalyste, c'est de se laisser imprégner par la parole de l'autre, de se laisser porter par ce qu'on peut ressentir et, euh, disons, de se laisser associer à partir de ce qu'on peut ressentir. Donc, effectivement, les deux euh, dimensions sont contradictoires et quand je suis devenu psychanalyste, il a fallu que je me défasse de ma manière d'être de linguiste, que je ne retrouve que quand euh, la séance étant terminée, la, le moment avec le patient étant euh, derrière moi, je réfléchis à ce qui s'est dit et j'essaye de retrouver dans tel ou tel élément. De, de la parole du patient ce qui a pu susciter chez moi telle ou telle forme d'association.
0: Donc ça peut être complémentaire. C'est complémentaire <rire> à, la à, condition... à, à la fin, mais c'est jamais en même temps. Alors votre livre s'appelle « Dans les plis du langage ». Est-ce à dire que, que le langage qu'on utilise, vous, moi, tous les auditeurs, a besoin d'être pas déplié comme un vieux drap qui serait resté au fond d'une armoire depuis longtemps
1: euh, Je ne sais pas, si c'est. mais euh, je, je pense quand même qu'il y, y a des plis dans le langage. Je ne sais pas s'il si faut les défaire, hein. Je, je pense que justement dans les plis il se passe des choses intéressantes et qu'ensuite de là émergent un certain nombre de choses qui nous prennent, qui nous travaillent qui nous font associer, qui nous font revenir en arrière qui nous, qui nous prennent par, euh, par surprise et par désarroi et que c'est tous ces mouvements là qui sont des mouvements importants si on, si on, euh, ce serait un petit peu, si vous voulez si on, si on faisait la même chose avec la, avec la Suisse et qu'on la mettait à plat, ce serait sûrement un plus grand pays mais ce, on y perdrait quand <rire> même quelques possibilités de, euh, de, de, de de faire de, du ski et d'autres choses agréables. Donc, je, je crois vraiment que c'est quelque chose qu'il faut conserver, ces plis du langage. Donc, mais, il ne
0: faut pas déplier, mais il faut faire attention aux faux plis.
1: Voilà. Une métaphore ménagère. Absolument. Il faut faire attention aux faux plis, il faut faire attention à tout ce qui se passe et surtout se laisser porter par les choses. Mon idée, si vous voulez, c'est que cette idée que le langage serait fait que pour communiquer, que pour euh, mettre une idée derrière l'autre, que pour assembler les choses de manière logique et définitive... Définit... C'est quelque chose qui a été démenti dès, la... enfin, dès, dès Aristote. Quoi. Je veux dire, Aristote a dit depuis très longtemps que le langage était aussi pour exprimer tout un ensemble de choses qui avaient à faire avec l'affect, avec le ressenti, avec toutes ces
0: choses-là. Alors, le sous-titre de, de votre livre, Laurent Danon-Boileau, c'est « Raison et déraison de la parole ». Donc, vous les mettez côte à côte. Euh, la raison n'est pas toujours rendez-vous.
1: Non. Euh, je pense que... Enfin, mon, mon travail de, de psychanalyste me fait penser que la, déraison, la, la raison vient toujours après la déraison. Il y a un premier moment où on dit un truc, et euh, très souvent on dit « mais je ne vois pas du tout pourquoi je vous dis ça ». Et puis survient un temps de silence, et puis après le temps de silence, il y a quelque chose qui probablement n'aura rien à voir avec ce qui précédait, et c'est le lien entre ces deux fragments qui vont permettre progressivement de faire apparaître quelque chose de l'ordre de la raison. C'est-à-dire d'une raison, pas de la raison avec un grand R, mais d'une raison, une des raisons possibles, de,
0: disons, à la fois de ce qu'on a dit avant, de ce qu'on a dit après, de la discontinuité entre les deux. Alors, vous avez beaucoup travaillé avec des enfants, et notamment des enfants autistes. Euh, sans parler de déraison, est-ce qu'il y a là, avec eux, une parole qui échappe au moins à la maîtrise Je ne parle pas de raison, mais à la maîtrise, et qui serait euh, particulièrement entendable pour le psychanalyste que vous êtes
1: Alors... Euh, D'abord, je, 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 une chose. Je voudrais dire que pour travailler avec des enfants autistes, euh, il, il faut effectivement des psychanalystes, mais pas que, je veux dire qu'il faut des gens qui sont capables de leur apprendre un certain nombre de choses. La position de l'analyste n'est pas une position d'apprentissage. On écoute les gens, on cherche à compléter ce qu'ils proposent, particulièrement s'ils ont des difficultés comme les enfants autistes. Mais euh, ce type de, de fonctionnement-là ne suffit pas à soi seul, je veux dire. Et par ailleurs, je suis... Euh, absolument convaincu que les parents ne sont pour rien dans l'autisme des enfants. Ça, je veux le dire avec, avec force et conviction, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu circuler, beaucoup de choses qu'on a attribuées euh, aux psychanalystes, à tort, mais euh, voilà, je voulais profiter de l'instant pour le dire. La, la, euh, alors, la, la question de, de, avec les autistes, c'est encore plus compliqué, si j'ose dire, parce qu'il y a des raisons presque cognitives pour lesquelles ils ont du mal à, je dirais, à faire toutes les choses qu'il faut faire au moment de la communication. Quand euh, vous communiquez avec quelqu'un, il faut faire attention à ses gestes des mains, à ses gestes des yeux, à sa position, aux à son intonation, aux mots qu'il utilise. Il faut faire attention au moment où il vous donne la parole et où vous allez la reprendre, etc. Et si vous laissez cette, cette immense complexité de, euh, de savoir-faire à conjuguer qui fait défaut aux enfants, aux enfants autistes. Et la difficulté n'est pas tellement une difficulté, je dirais, langagière, mais de mise en lien de l'ensemble des éléments nécessaires à la communication. Par conséquent,
0: leur trouble affectent beaucoup plus la communication que le langage. Vous racontez une séance particulière avec un enfant autiste dans, dans ce livre, les, les plis du langage. Euh, C'est un gamin qui, qui arrive avec ses parents, il refuse de vous parler, il se cache dans un coin de votre cabinet, et puis tout d'un coup, il dit, quoi de neuf docteurs oui, ça, c était, c était, ça fait
1: partie des moments euh, tout à fait sidérants qu'on peut avoir avec certains enfants autistes. C'est-à-dire que Quad Neuf docteur c'est une reprise d'un de, euh, un dessin animé. De, de... Et, et What's Up Doc enfin, c est, c est... Et tout d'un coup, si vous voulez, quand il dit ça, dans le dessin animé, que j'avais présent à l'esprit au, 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 au moment de la séance, dans... c'est est Box Bunny qui est, en, qui est en train de croquer une carotte d'Elmer. Et Elmer est en train de le viser avec son... Son fusil à tromblon. Par conséquent, si vous voulez, quand, quand l'enfant a dit ça, moi, je me suis senti dans une position assez pénible, qui était celui qui était en train de, de, de l'attaquer avec une grande violence. Bon. Alors, ça tombait pile poil. Et en même temps, ce qui est singulier, si vous voulez, c'est que à la fois ils sont, ils sont en mesure d'avoir ces, ces espèces d'intuitions fulgurantes qui disent quelque chose de la situation et de la situation dans laquelle ils se sentaient éminemment menacés par ma présence, même s'ils s'étaient mis à l'écart et quoi, quelle que soit le, disons la, la façon que j'avais d'essayer de faire de, de le ménager, il y avait quelque chose dans la situation qu'il menaçait, euh, bon, et que j'incarnais. Euh, et euh, ça, ce sont des choses que, euh, qui contrastent de manière absolue avec, par ailleurs, les difficultés que les enfants ont euh, pour échanger. C'est-à-dire qu'ils sont capables de communiquer, paradoxalement, mais ils ne sont pas capables d'échanger. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils, vous, ils ont une parole qui vous fait ressentir des choses de manière extrêmement vive, mais euh, dans l'échange alterné qui constitue euh, la banalité de la parole, ils ont énormément de difficultés en raison de leur difficulté foncière, qui est de mettre en lien tous les éléments et tous les savoir-faire divergents qu'il faut mettre en, en, en lien pour arriver à communiquer de manière régulière avec quelqu'un qui se trouve en face
0: de vous. Et là, c'est votre boulot de psychanalyste que, que d'associer. Alors, dans, dans ce livre, euh, Laurent Danon-Boileau, euh, vous racontez euh, les différentes formes que pre peuvent prendre la parole, notamment dans, dans, dans une cure, euh, comment cela résonne avec le quotidien, vous vous appuyez sur des écrits euh, littéraires ou philosophiques, mais aussi sur votre expérience d'analyste, comme cette euh, anecdote. Euh, Est-ce que vous apprenez de vos patients autant que des théories psychanalytiques J'apprends, oui, largement
1: autant. Je veux dire par là que euh, c'est toujours... Enfin, je pense que c'est vrai pour, pour, pour euh, tout fonctionnement de, de, de recherche humaine. À la fois, si, euh, si, si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne comprend pas ce qu'on trouve, euh, mais d'un autre côté, si on est complètement, euh, disons, cristallisé sur un savoir préalable, on ne voit rien. C'est-à-dire qu'il y, y a cette espèce de, de position très, très conflictuelle où, à la fois, il faut avoir une sorte de, 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 de préconception de ce qui va se passer et, en même temps, être suffisamment souple pour pouvoir la laisser tomber s'il y a autre chose d'imprévu qui se, qui se présente. Il me semble que c'est la définition cruciale de la notion de surprise. Si vous n'avez pas d'anticipation, il n'y a pas de surprise, il y a une sidération. Si vous, a... si vous avez une trop grande anticipation que vous croyez dur comme fer qu'il va se passer un truc, vous ne verrez pas s'il se passe quelque chose d'un peu différent. La surprise, c'est précisément la capacité à envisager quelque chose et à prendre la mesure de l'écart entre ce que vous envisagiez et ce qui s'est effectivement avéré.
0: Laurent Danon-Boileau, on va parler de, de parole aujourd'hui dans cette émission avec vous. On va aussi parler d'enseignement avec l'Université des profs de français de Turquie. On prend donc le large et on va ailleurs. Et nous voici près d'Ismire avec Vincent Brousse. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes attaché de coopération pour le français auprès de l'ambassade de France et vous organisez la cinquième université d'été des professeurs de FLE. Et pour cela, vous avez réuni des enseignants de la maternelle à l'université, c'est-à-dire sur l'ensemble de la scolarité
2: tout à fait. Alors sur l'ensemble de la scolarité, avec euh, tous les profils qu'on peut avoir en Turquie, que ce soit des établissements français, des établissements bilingues, du français seconde langue ou encore de l'enseignement en université.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une tradition euh, à la fois de lycée français, de lycée bilingue et je crois qu'il y a aussi beaucoup d'universités où il y a des départements de français.
2: Exactement. On a dénombré 61 départements et classes préparatoires en français dans l'enseignement supérieur.
0: Alors quel a été l'ordre du jour de cette université d'été
2: Alors deux volets, euh, le plaisir d'apprendre. <rire> donc un plaisir en se réunissant donc, sur la côte EGN à Koucha tous ensemble rassemblés 178 professeurs de toute la Turquie et ensuite Mais ça ça ne fait pas formateurs. très sérieux hein <rire> c'est vraiment lié l'utile à l'agréable si vous voulez et de l'autre côté, 28 formateurs de France et puis des collègues turcs qu'on accompagnait sur une montée en compétences, si vous voulez, en tant que formateur. Et voilà, tout cela, ça a donné un, un joli programme.
0: Alors comment se porte l'enseignement du français dans ce pays qui n'est pas dans l'Europe et qui ne sera peut-être jamais dans l'Europe
2: oui, la, la Turquie a une longue histoire en fait, de langue française. L'enseignement du français est toujours très fort dans un réseau qu'on appelle, nous, dans le jargon du premier cercle, c'est-à-dire les établissements labellisés France Éducation, les établissements bilingues, les deux lycées français. Mais en fait, euh, il est extrêmement présent dans les écoles privées. Et on dénombre 450 professeurs également de français dans les écoles publiques.
0: Mais si j'en crois les chiffres de l'Organisation internationale de la francophonie, quand même, l'enseignement euh, perd un peu de sa vitalité. L'anglais, l'allemand, l'italien, l'arabe passe devant tout à fait. Alors, il y a beaucoup de préoccupations, notamment
2: politiques aussi, hein, qui font que différentes langues sont mises en avant. Mais on a la chance d'avoir ce réseau hein, qui, pour nous, reste et qui ne remet pas du tout en question la langue française.
0: Alors, pourquoi les Turcs veulent apprendre le français Pour le business ou l'amour, ou l'amour de la littérature.
2: L'amour, clairement, l'image de la France reste très forte de ce point de vue-là. Mais aussi euh, la diaspora, la diaspora turque. La France étant le deuxième pays avec le plus de diaspora. Et enfin, toute cette volonté d'aller étudier dans le supérieur, dans des structures de qualité. Peut-être pas les plus chères aussi, comparées à des pays anglo-saxons. Et enfin, ben, toutes les références autour de la France, en effet, et de la francophonie, la culture, l'art, par les français, vous savez.
0: Merci beaucoup Vincent Brousse. Donc on doit être optimiste sur la place du français en Turquie
2: Oui, je pense qu'on a le droit d'être optimiste. Et là, beaucoup de projets et beaucoup de belles choses vont naître de ces rencontres.
0: Merci beaucoup. Donc fin de cette cinquième édition des profs de français ce lundi sur la côte turque. Ça fait presque rêver. Merci beaucoup. S'agit-il d'une trêve Dans un hiver prise au
3: piège La fin de nos montées de sève Annulerait tous les rêves Où tous les frimas du monde Passeraient par ma bouche Mettant soudain l'amour en touche muet comme une tombe Jusqu'à ce qu'une reine et qu'un chemin mort de plaine. En attendant le j'y J'hiberne et reste à ma place Tout s'évanouit, sais, je m'en fous Comme les sentiments sous la glace Ai-je aimé comme j'aurais dû Ai-je compris quelque chose À ces passions ambiguës quand on cherche en vain la cause D'où venait la fréquence Qui nous allait si bien Et me laissait en transe, blottie contre tes seins Jusqu'à ce que tu m'oublies Quand cet hiver nous a pris Ouais En attendant le J'y J'hibernerai à ma place, tu sais, là, oui, je m'en fous par ah, mes sentiments sous la glace, les sentiments sous la glace.
0: Hibernation Sentimentale, une suggestion de My Concubine, un groupe de pop française euh, qui va sortir son cinquième album à, à la rentrée, en attendant ce titre. Euh, psychanalyste et linguiste Laurent Danon Boileau est aujourd'hui notre invité dans De Vives Voix pour son essai intitulé Dans les plis du langage. Et, et dans ce livre, vous nous racontez que les mots ont des fonctions différentes, vous distinguez, euh, et ça m'a beaucoup frappé, ce que vous appelez l'image acoustique de l'image motrice du mot.
1: Alors oui, euh, l'image acoustique et l'image euh, motrice, euh, c'est une opposition qui, qui est en fait une opposition neurologique qui est faite depuis assez longtemps dans la tradition neurologique mondiale. C'est, euh, disons, si vous entendez euh, une personne que vous aimez vous dire un mot, c'est l'image verbale acoustique qui est sollicitée. Et, dans, et plus particulièrement encore si c'est une voix chère qui s'est tue. Si, vous entendez, si tout d'un coup vous pensez au geste phonatoire, au mouvement euh, buco-phonatoire que vous devez faire pour prononcer un mot, à ce moment-là, c'est l'image motrice qui est sollicitée. Et, euh, disons, d'un point de vue de localisation neurologique, tout le monde n'est pas d'accord sur cette localisation, bien entendu, euh, c'est situé dans des parties assez différentes du, du, du cortex cérébral. Et euh, les, euh, disons, Freud, dans un premier temps, a fait un, un livre sur la phasie qu'il a laissé complètement de côté euh, et qui n'a pas fait paraître dans ses, ses œuvres complètes qui sont psychanalytiques. Il considérait que ce n'était pas un, un, un livre qui devait figurer parmi ses œuvres, mais il faisait la différence entre ces deux dimensions-là, entre la dimension, disons, de l'ensemble des, euh, des mouvements qu'il faut faire pour prononcer un mot et la dimension de, de l'ensemble de ce qu'on peut entendre quand on écoute un mot et qu'on le reconnaît.
0: Donc votre travail, c'est de vous intéresser à l'image
1: acoustique Mon travail, c'est de, de m'intéresser à l'image acoustique. Mais je dirais que dans, quand quelqu'un vous parle, il peut y avoir l'un ou l'autre versant quand il vous prend à partie, quand il veut absolument vous faire faire quelque chose. Et ça arrive aussi dans le cadre de la, de la cure analytique. Tout d'un coup, le patient, disons, d'une certaine façon sort du jeu et pose une question en direct à l'analyste pour laquelle il veut une réponse. Et à ce moment-là, si j'ose dire, sa parole est une parole qui est une parole motrice et il le veut qu'il euh, lui soit répondu sur le plan moteur également, par une, par une réponse euh, très nette. Mais ce n'est pas possible, ça, dans une cure, normalement. Le psychanalyste n'intervient pas, ou rarement. Absolument, ça, ça n'est pas possible. Mais euh, disons que ça fait partie des choses qui sont, euh, je dirais, banales pour un analyste, c'est d'être confronté à des choses
0: impossibles. <rire> Donc, ce qui vous intéresse en tant qu'analyste, et là, c'est une autre distinction que vous faites, c'est la parole associative, voilà. que vous opposez à la parole compulsive
1: alors, c'est effectivement la, ce qui m'intéresse en tant qu'analyste, c'est la parole associative, c'est-à-dire tout d'un coup, ça va passer d'une parole où on raconte un truc à oui, ça me rappelle quand, et puis tout d'un coup, autre chose, et puis un rêve qui vient, et puis un souvenir d'enfance, et puis le retour à la situation actuelle. Alors, l'autre parole n'est pas dépourvue de capacité euh, élaborative, mais disons que quand quelqu'un. Euh, euh, utilise une parole qui est une parole d'essence motrice, si vous voulez. Tout d'un coup, ce qu'il fait est une espèce d'agir. Il a remplacé un mot, il, il a remplacé, une euh, disons, une, une manière de faire, un acte, par une autre forme d'acte, qui est un acte qui passe par la parole. Et très souvent, ce que Freud a pu dire, c'est qu'en faisant ça, en réalité, il est en train de mimer quelque chose qu'on lui a fait, le, le, le patient est en train de mimer quelque chose qu'on lui a fait et il est en train de faire subir à l'analyste quelque chose qu'il a subi lui-même quand il était petit. Euh, quand, si, si tout d'un coup le, le patient dit à l'analyste « mais je vous demande une réponse », il est évident que ça rappelle des situations d'enfance dans lesquelles lui-même a pu se faire demander les choses avec aussi peu
0: de délicatesse. Ceci dit, euh, quelle que soit la parole, la nature de la parole, vous dites que dans une cure, dans une analyse, le principe de base, c'est qu'on doit... Tout dire quitte à ne rien dire. Alors oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tout. Le,
1: un des trucs qui, est, qui, qui fait justement que l'analyse la, la, tire la parole du côté de sa dimension la plus déraisonnable, c'est qu'il n'y a, a, a pas d'information. Il ne s'agit pas d'informer l'analyste de ses, de ses heures et malheurs. Il s'agit de faire en sorte qu'on revive à la faveur de la parole quelque chose devant, devant quelqu'un qui l'écoute. Donc ça veut dire qu'on se parle à soi-même Absolument. Et que c'est un acte en soi que de se parler à soi-même Absolument. C'est en disant le, le, d'une certaine façon dans, dans les meilleurs cas, c'est pas toujours comme ça et c'est pas, pas à tous les instants, mais dans les meilleurs cas, si vous voulez, il y a une espèce de parole que le, que la, que, que le patient s'adresse à lui-même et dont euh, le l'analyste n'est finalement que le dédicataire, avec toute l'ambiguïté de la question du dédicataire, parce que effectivement, euh, par exemple Winnicott a pu, a pu, qui était un psychanalyste anglais qui était également pédiatre, a pu dire qu'une euh, des choses qui était formidable, c'était quand l'enfant était capable de jouer comme s'il était seul, devant sa mère parce qu'à ce moment-là, il était dans une forme de liberté profonde et en même temps, disons sa mère n'était pas absentée donc, vous êtes la mère d'une certaine... À un certain moment, je le suis, oui. Ou le avez... père. Dans... Je suis la mère, je suis le père, je suis le frère.
0: Enfin, ça dépend de, ça dépend de ce dont on me crédite dans l'instant du transfert. Donc, c'est le transfert, c'est l'analyse, c'est la cure. Oui. Le... Laurent Danon Boileau il y a quelques années, j'avais reçu à ce micro-même Jean-Baptiste J.B. Pantalis, euh, qui était écrivain, mais, mais aussi psychanalyste. et On lui donne notamment une somme assez importante, écrite avec Jean Laplanche, le vocabulaire de la, la psychanalyse. Et il racontait comment il avait commencé.
4: Quand j'étais professeur, une de mes élèves en hippocampe, m'a dit « Bon, vos cours, ça va, mais on a l'impression que vous n'y croyez pas. » Ça fait vraiment tilt. J'ai senti qu'en effet, j'avais une parole de professeur, je pouvais exposer les idées des autres aussi clairement que possible, tenir donc un discours bien organisé, et être un bon pédagogue, mais que je n'étais pas vraiment dans les mots. Toujours la distinction entre du jeu et du mot. Et alors là... Bien que à cette époque je époque connaisse pas grand chose, j'avais lu deux trois livres de Freud comme tout le monde, mais guère plus. J'avais aussi des camarades qui avaient été en analyse pour des raisons personnelles. Je me suis dit, il doit bien y avoir un lieu où un autre usage de la parole, comme dirait Nathalie Sarraute, est possible. Et ce lieu, ça doit être celui de l'analyse, où, justement, on échappe au discours euh, maîtrisé, euh, logique, et où la parole vous entraîne, on ne sait pas trop où, et elle vient on ne sait pas trop où. Et là, je ferai entendre ma voix, au sens fond du terme, hein, c'est-à-dire, je parlerai, ça serait, serait « je » qui parlerai.
0: Faire de la psychanalyse pour être euh, soi, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, Laurent Danon-Boileau, mais moi ce que je trouve vertigineux dans ce que dit à la fois Pontalis et, et ce que j'ai lu dans, dans, dans votre livre, c'est que pour être soi, on le fait toujours avec les mots des autres. C'est-à-dire que la, la singularité oui. se dit avec les mots de tous.
1: Oui, c est, c est, ça, il bon, y a, y a, un, y a un, un, un formidable poème de, de Boris Vian qui est « Ils m'ont pris tous mes mots ». Hein? Bon, cette espèce de, de, de sentiment qu'à la fois on est totalement dépourvu, euh, disons, de, de capacité de singularité, de, de, de la possibilité d'estampiller ces mots Enfin, oui et non, parce que de temps en temps, il y a des, y a des façons de, de créer des mots qui existent Mais disons que ce n'est pas l'usage le plus courant qu'on puisse avoir Et d'un autre côté, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient et qui est profondément à soi et c'est cette espèce de, 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 disons, de conflictualité dont on peut pas sortir. On peut pas en sortir. Enfin, moi, j'écoutais euh, le, le, le passage de, de Pontalis que vous nous avez donné. J'étais très ému, bien sûr. Et, et cette façon de, disons, de, qu'il a d'effleurer. De, de, les, 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 D'effleurer tous les mots et tout d'un coup on dit « ah oui, ah oui ». Et on est, on est porté de mot en
0: mots, hein, comme si, par, par une espèce de ricochet. Comme Donc ça. ce ne sont pas que les mots, c'est aussi l'agencement, c'est l'intonation, c'est la voix. Dans votre livre « Les Pays du langage », vous citez Aristote qui dit « il y a dans la voix des symboles, des impressions de l'âme ». Absolument. Ça, c'est une, une des choses, de, de, de disons Aristote, qu'on qu qu fait
1: passer pour, pour un vieux grognon qui ne connaîtrait que la logique. En réalité, on sent là qu'il enfin, qu avait l'intuition profonde de tout, tout ce qui peut être émouvant dans la parole. Enfin, c'est les deux à la fois, enfin, moi je, 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 je me souviens, et j'en parle dans, dans, dans ce livre, de, disons du, pa, du fameux passage où, où, de la nausée où Roquentin est, est dans le jardin public, tout d'un coup il, il voit passer un espèce de truc absolument abominable en face de lui sur le banc, un noirâtre qui sort de terre, il ne sait pas ce que c'est, puis tout d'un coup, ah oui, c'est une racine. Et je dirais la violence de, de toute sa fantasmatisation retombe. Et c'est cette espèce de disons de, de, de capacité du langage à la fois à être le, le disons le, le, le promoteur le plus efficace de tous nos, nos mouvements fantasmatiques, de tous nos mouvements internes, et en même temps ce qui est capable de le calmer. Et exactement la même disons la, la, la même conflictualité que ce que vous avez euh, tout à fait bien dit tout à l'heure, qui est que c'est le langage, c'est celui de tout le monde. Et en même
0: temps, c'est celui de tout seul. Et le langage est toujours adressé à soi ou à l'autre, au psychanalyste, en l'occurrence dans une, dans une cure euh, psychanalytique, et, et il faut quand même intéresser le psychanalyste, parce que vous racontez une anecdote qui m'a fait beaucoup rire, c'est une jeune femme qui s'appelle Marie, euh, et qui raconte comment son psychanalyste précédent s'endormait euh, pendant qu'elle était en train de, de, de parler, et elle réalise, en vous en parlant, qu'elle était très ennuyeuse, parce qu'elle ne racontait que des faits factuels, et que rien ne pouvait apparaître, que c'était, finalement, elle faisait la radio, quoi. Oui, enfin oui, non, mais euh, ce qui, je trouve que cette parole-là, qui est disons,
1: une parole que, que, qu a, à laquelle on peut avoir affaire, il faut, il faut s'en méfier, si je veux dire. Parce que si on l'écoute, euh, il faut être en mesure de l'écouter avec une oreille suffisamment distraite. Et je, je, sais bien ce que je, veux, je dis bien ce que je veux dire, c'est-à-dire si vous l'écoutez au centimètre près, ça reste ennuyeux. La parole de la
0: patiente. La hein.
1: parole de la patiente. Et si tout d'un coup, vous vous laissez aller à rêver et surtout à voir ce que cette parole a pour fonction de tenir à distance. À ce moment-là, elle reprend toute sa profondeur, voire son angoisse. Hein, parce qu'il y a des gens qui vous racontent des choses extrêmement ennuyeuses. Je veux dire, dans, dans Nathalie Sarraute, ça peut être comme ça. Hein. Justement pour tenir à distance des, des,
0: des mouvements fantasmatiques extrêmement douloureux et, et violents. Donc, en tout cas, la parole agit. Absolument. Et, et, et ça s'appelle, vous ne parlez pas tant de séance que de Talking Cure. Alors Pourquoi là... cet anglicisme épouvantable, <rire> Laurent non boileau Alors,
1: euh, je, vous savez, j'ai une, une, une vieille façon de faire que, je, que, que nous avons tous. Hein. C'est pas moi, c'est l'autre. Bon. Euh, talking Cure, c'est euh, la façon dont la première patiente, qui d'ailleurs n'était pas la patiente de Freud, mais celle de, de Bleuère, Hein? Anna o. voilà quand elle, quand elle quand elle parle de, euh, de, de l'analyse elle parle donc elle, elle est elle est allemande elle s'exprime en allemand mais à un moment donné pour des raisons qui, compliquées qui sont expliquées dans le texte euh, elle elle se met à parler anglais et euh, c'était précisément parce qu'elle parle anglais qu'elle dit Talking Cure. Sans ça, ça, elle le dirait en allemand. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça donnerait. Il y a un deuxième, pour, parler de la, pour parler du langage, il y a une deuxième expression qu'elle utilise c'est le théâtre privé, private theater. Et donc, elle, elle a ces deux dimensions-là. Et Talking Cure, on voit très bien qu'il y a une dimension d'adresse à l'autre. Tandis que private theater, c'est quelque chose qui, euh, disons, intéresse le rapport de soi à soi-même dans la manière que le langage peut avoir de solliciter des, des mises en représentation.
0: Mais cela pourrait être euh, « speaking cure » et non pas talking
1: ça c'est le linguiste qui parle il, trouve, il y a une différence entre ce speak et to, et to talk euh, to talk la dimension de, de présence de l'autre est beaucoup plus manifeste que dans, que dans speak, uh, speaking si vous voulez uh, uh, speaker c'est quelqu'un qui, qui, qui débite son discours qui est quelqu'un ou qui est personne Talking, il y, y, y a la dimension d'adresse à quelqu'un et la prise en compte des réactions de l'autre pour moduler son propre discours. Et c'est précisément ça qui est vraiment présent dans l'utilisation
0: de Talking Cure. Laurent Danon-Boileau, euh, cette cure analytique est devenue une série télévisée. En un mot, que pensez-vous de cette série en thérapie qui vulgarise, mais considérablement, votre métier Alors, euh, je
1: trouve que... Je, je trouve je trouve que c'est à la fois très bien et euh, problématique. Il y a des écarts des, euh, des thérapeutes qui sont plus que problématiques et rares. En revanche, il y a des moments qui sont extrêmement justes du point
0: de vue de la prise en compte de, la, de ce que c'est. Donc on complète en lisant votre livre. Merci beaucoup Laurent Danon-Boileau. Dans les plis du langage, raison et déraison de la parole. Et c'est un, un essai qui est édité chez Odile Jacob. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo. Laurie Plisson à la réalisation, émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.